1: Das System ist defekt, die Gesellschaft versagt, oh, alles wird
0: gut. Über 800 Menschen aus unserem Sendegebiet wenden in die große Kammer. Die Parteien haben das paar dieser Menschen zu uns ins Studio geschickt. und Wir wollen jetzt wissen Wer bist du? Und für was stehst du?
1: Unzählige Plakate am Straßenrand und an fast jedem Kandelaber. So viele Namen so viel Gesichter, so viel verschiedene Farben, so viel Parolen. Für uns Grund genug, ganz einen anderen Ansatz zu wählen. Wir sagen dir nicht, welche Persönlichkeit hinter dem Radioporträt steckt. Vielleicht erfährst du es trotzdem. Lass dich überraschen. Mein Name ist Michel Walde und ich führe dich durch das Porträt.
0: Politik und Gesellschaft.
1: Für Aktivismus gibt es sehr viele Wege. Mit Papier, Stift und Unterschriften, aber auch mit lauter Parole und erhobener Faust auf der Straße. Für was stehst du zukünftig in? Mehr Bürokratie oder mehr Pyrokratie?
2: Ich ja, tatsächlich, mir mal als einzige Frau einen Pyrotechnikkurs gemacht. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Der Lehrer, der das gegeben hat, hatte nur einen Arm, weil er mit 12 hat abgesprengt mit einer selber bastelnden Rohrbombe. Ich habe seitdem aber relativ Respekt vor der Bürokratie und würde eher Richtung Bürokratie tendieren. Ich arbeite zwar auf der Verwaltung, aber es geht mir wirklich eher um Lösungen, die, die auch haben, die aber eher am Schreibtisch erarbeitet werden und nicht auf der Straße mit Rauchpetarden umkämpft werden.
1: Wie weit darf, soll, muss Aktivismus gehen? Wo siehst du dich jetzt eher? Letzte Generation oder junge
2: Tat? Ich bin einfach nicht rechtsextrem, darum nicht bei der jungen Tat und eher bei der letzten Generation. Ich muss aber schon sagen, dass meine Art Politik zu machen eher konstruktiv ist, eher das Miteinander. Ich auf die anderen Leute zugehen, mit in Lösungen zu die für sie verheben und nicht die Leute auf die Nerven gehen. Primär. Konfliktpotenzial.
1: Wer Frieden will, schickt Diplomaten. Wer Krieg will oder vielleicht in irgendeiner Weise davon profitiert, schickt Waffen. Haben wir früher so gesagt. Wo und für was sollen bzw. dürfen Waffen, Waffenbestandteile und Munition made in Switzerland deiner Meinung nach eingesetzt werden?
2: Jetzt hast du mich gerade verwünscht. Ich glaube, das ist die Frage, die immer im letzten Jahr wirklich am meisten dazu überlegt, was da meine Position ist. Weil einerseits finde ich, der grösste Hebel, den die Schweiz hat, um den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine zu unterbringen, ist, wenn wir endlich für unseren Rohstoffhandelsplatz wirklich griffige äh, Sanktionen machen. Das heisst, dort sehe ich eher den Hebel. Und ich habe mich wirklich die ganze Zeit gefragt, heisst es das dann, dass ich als Pazifistin wirklich dagegen bin, dass äh, Schweizer Waffen weitergeben können. Weitergehen werden? Und ich habe mich dann händerringend irgendwie so ein bisschen für einen Schlecht Kompromiss eingeladen. Sie finden, hey, es ist sowohl als auch, aber mit einem ganz starken Fokus auf die Schweiz als Rohstoffhandel und Finanzplatz.
1: Viele Politiker und Politikerinnen haben nach dem 24. Februar 2022 gesagt, sie seien in einer völlig neuen, bedrohlicheren Welt aufgewacht. Da hat sich hoffentlich nicht nur mir natürlich die Frage gestellt, in welcher heilen Welt dann die Politiker und Politikerinnen vorher eingeschlafen sind. weil schon vor dem 24. Februar 2022 hat es über 20 bewaffnete Konflikte weltweit. Wo liegt denn jetzt genau der Unterschied? Das
2: Gefühl, wir sind halt alles nur Menschen und uns gehen Sachen emotional näher, wenn sie räumlich näher bei uns sind, wenn sie Menschen betreffen, mit denen wir uns identifizieren können. Drum auch wenn das nicht richtig ist, habe ich das Gefühl, das ist die Erklärung, wieso die Leute vom Ukrainekrieg viel mehr erschüttert sie als von Bombenangriffen in Syrien. Freiheit.
1: Der Satiriker und Politiker Nico Semsroth sagt, Freude ist nur ein Mangel an Information. Jetzt ist ja so, als Politikerin hast du zum Teil Zugang zu Informationen, die nicht alle haben. Ich frage dich darum, wie viel Transparenz braucht Beziehungsweise vertreibt eine Demokratie, vertreibt unsere Demokratie, vertreibt der Souverän?
2: Ich würde sagen die maximale Transparenz. Ich bin jetzt doch recht in der Maschinerie drinnen. Ich mache seit ein paar Jahren Kantonspolitik. Ich arbeite auf der kantonalen Verwaltung. Das heisst, ich sehe wirklich den Staatsapparat von innen, aber auch politisch von außen. Ich sehe, wo sind, wo man politisch etwas machen könnte. Ich sehe, wie die Verwaltung arbeitet. Und ich muss sagen, dadurch habe ich das so fest von innen gesehen, schon mehrere Jahre, habe ich doch ein relativ grosses Vertrauen in wie unsere Behörde in der Schweiz zu arbeiten. Manchsee
0: 2023.
1: Lauterer Studie, so alt ist sie noch nicht, verbringen Jugendliche rund 64 Stunden pro Woche online mit ihrem Handy. Du machst du eine Klammerbemerkung? Wir wissen z.B. TikTok, unterschiedlichen Algorithmus, China, westliche Welt, Klammern zu. Es sind die 64 Stunden pro Woche? Ist das jetzt eine Chance oder bereits der Anfang vom Ende? Ich
2: bin schon fest der Überzeugung, dass Digitalisierung eine Chance bietet wirklich für uns als Gesellschaft. Wir haben alle Informationen, die es gibt, überall gratis erhältlich mit Google. Ich sehe aber auch, dass durch die großen Internetkonzerne, Meta, Google und so weiter eine extreme Macht haben und wenn man die Suchalgorithmen so bearbeitet, dass man immer wieder in so ein Rabbit Hole geht, sehe ich dort eigentlich eine große, Gefahr für unsere Demokratie drin und auch dafür, dass dort der Staat sollte strenger regulieren dass wir nicht machen, dass wir im Internet Parallelgesellschaften entwickeln. Jetzt mal ganz ehrlich.
1: Westliche Welt, westliche Moral Sie hier die unsere Weltanschauung an erster Stelle über allem. Das ist Klammern auf. Afghanische Frauen haben 1919 das Wahlrecht bekommen. Gut, heute ein bisschen anders, aber in der Schweiz wissen wir, hat es bis ins gibt Das Verhältnis von der Weltbevölkerung beträgt irgendwie 20% ist westlich und die anderen 80% sind nicht westlich. Jetzt frage ich dich, was gibt uns denn die Legitimation in jeder Situation weltweit als Moralpolizei aufzutreten?
2: Das frage ich mich auch manchmal und das ist eine sehr gute Frage, die ich eigentlich nicht beantworten kann. Ich glaube, es gibt keine Legitimation dafür. Grundsätzlich, dass wir das Gefühl haben, unsere westlichen Werte überlegen, überlegen. Was ich aber gleich finde, ist, dass das System die Menschenwürde achten soll, Das System soll möglichst demokratisch sein. Es soll möglichst viel Mitsprache geben. Den Leuten soll es möglichst gut, möglichst gut gehen. Und ähm, wenn das westliche Werte sind, finde ich, dass sie eigentlich Wert hinter denen ich stehen Und, wenn ich Und das ist die Moral, die ich dafür einstehe. Pandemie.
1: Was haben wir aus deiner Sicht besonders gut gemacht und was haben wir aus deiner Sicht überhaupt nicht gut gemacht?
2: Ich finde, es hat eine wahnsinnige Solidarität gegeben zwischen den Menschen. Ich glaube, alle haben am gleichen Strang gezogen und wir haben für ein paar Monate einen Einblick, drin, wie es würde gehen würde, wenn alle das Gleiche wollen und sich solidarisieren und Rücksicht aufnehmen und gemeinsam in eine eine gute Richtung ziehen. Und das hat mir doch extrem Hoffnung für uns als Menschheit. Das haben wir nicht gut gemacht. Ich finde, die Situation war eine Ausnahmesituation, die das erste Mal stark war. Wir haben viel Trial and Error gemacht. Das heisst, wir haben mal probiert, und wir haben nicht von Anfang an die beste Lösung probiert. Und dann hat man halt geändert. Und ich finde, grossomodo bin ich eigentlich zufrieden, wie es gelaufen es ist. Es war nicht alles gut. Gewesen. Ich weiss nicht, wenn man keinen Plan hat, ob man etwas besser machen konnte. Zusammenleben 2023.
1: Ein gutes, friedliches Zusammenleben ist keine Selbstverständlichkeit, sondern harte Arbeit. Demokratie und wertebasierte Politik – wie glaubwürdig sind die zwei Dinge, wenn sich grosse Teile der Bevölkerung in der Politik oder in den Parteien nicht wiedererkennen oder nicht mehr wiederfinden?
2: Hey, das ist ein riesengroßes Problem. Unsere Schweizer Demokratie, wo wir so stolz sind, schließt einen grossen Teil der Schweizer Bevölkerung aus. Leute ohne Schweizer Pass können nicht mitbestimmen. Leute unter 18 können nicht mitbestimmen. Im Kanton Solothurn können Leute mit einer geistigen Behinderung nicht mitbestimmen. Schweizweit auch. Ich finde, wir müssen möglichst viel Mitsprache erhalten für alle die Gruppen, die momentan noch nicht vertreten sind in unserer Demokratie. Und ich finde auch, dass wir als Parteien über Bücher gehen müssen, wie wir Politik machen. Ich bin relativ jung und ich habe das Gefühl, schon mehr holt es nicht ganz so ab, was wir machen. Und darum versuche ich jetzt zum Beispiel im Wahlkampf auf Social Media zu setzen. Ich habe mir ein Bumble-Profil gemacht. Ich versuche wirklich aktiv auf, auf Leute zuzugehen, die bis jetzt noch nicht so angesprochen werden von klassischer Parteipolitik. Und ich wünsche mir, dass wir das in Zukunft mehr machen. Deine Bühne,
0: keine Regeln, 20 Sekunden Zeit,
2: ab jetzt. Ich fände es sehr wichtig, weil vor dem 22. Oktober alle, die können und dürfen wählen, das auch machen. Weil es ist ein absolutes Privileg, das einem grossen Teil der Schweizer Bevölkerung für Wert wird. Darum wirklich mein Aufruf, geht wählen. Und wenn ihr nicht wisst, wer, dann füllen das SmartVote aus. Nationalratswahlen
0: 2023. Kanal K, wer bist du? Immer am 9 auf kanal k oder online auf kanalk.ch
2: Kanal K. Kanal K richtig gutes Radio.